0: Willkommen bei gut zu wissen. Na, wie viele Tassen Kaffee waren es bei Ihnen heute? Bei mir ist es die zweite. Und wenn ich irgendwann mal am Ende meines Lebens alle Tassen Kaffee zusammenzähle, die ich so getrunken habe, werde ich auf etwa 77.000 Tassen kommen. So viele trinken wir Deutschen durchschnittlich in unserem Leben. Wenn wir so eine duftende Tasse Kaffee in der Hand halten, denken wir selten daran, dass Kaffee Dünger und Pestizide braucht, um zu wachsen dass er mit dem Schiff und mit dem Flugzeug aus Südamerika, aus Asien und Afrika zu uns gebracht wird und dass er teilweise sogar in solchen Kapseln landet. Wie sieht es also um die Ökobilanz unseres geliebten Muntermachers aus?
1: CO2. In einer Tasse Kaffee steckt zwischen 60 und 100 Gramm CO2. Das liegt aber nicht so sehr am Transport, sondern vielmehr am Anbau samt Dünger- und Pflanzenschutzmitteln. Müll. Die mieseste Bilanz haben Alukapseln. 4 bis 5 Gramm Alu, um 6 Gramm Kaffee zu verpacken. 5000 Tonnen Kapselmüll kommen so pro Jahr in Deutschland zusammen. Vorbildlich ist Filterkaffee mit 0,2 Gramm Abfall pro Tasse. Wasser. Für die Herstellung von einem Kilo Röstkaffee braucht es etwa 21.000 Liter Wasser. Pro Tasse mehr als 140 Liter. Die Tasse Tee kommt mit 30 Litern aus.
0: Das klingt, als ob man mit jeder Tasse Kaffee noch eine große Portion schlechtes Gewissen runterschlucken müsste. Vor allem bei Kaffee aus solchen Kapseln. Und die werden immer beliebter. 2016 gingen allein bei uns in Deutschland 3,1 Milliarden Kaffeekapseln über den Ladentisch. Da kann man sich vorstellen, welche Müllberge das produziert. Oh.
1: Verlockend einfach. Kapsel rein, Hebel umlegen, Knopf drücken, Kaffee fertig, in wenigen Sekunden. Wenn da nicht der Müll wäre. Zwar kann man Alu recyceln, aber nur, wenn die Kapseln vorher entleert werden. Und das machen die wenigsten. Diese Kapsel könnte das ändern. Markus Berthold benutzt sie seit Jahresanfang für seine Marke Feel Good Coffee.
0: Ich bin ein Genussmensch und liebe guten Kaffee. Mag aber auch einfache Handhabung und deswegen war ich schon ein Kaffeekapselfan der ersten Minute. Aber klar, der ganze Alum-Plastikmüll, das geht gar nicht mehr.
1: Zufällig wurde er auf eine neuartige Kapsel aufmerksam. Hergestellt aus kompostierbarem Biokunststoff, bedeckt mit Papier. Der Hersteller TerraCup dokumentierte, wie sich die Kapseln zersetzen. Nach einem halben Jahr waren sie komplett abgebaut. Schneller als zum Beispiel Orangenschalen. Trotzdem halten die Kapseln dem hohen Druckstand, mit dem die Kaffeemaschine das Wasser durchpresst. Und sie konservieren darüber hinaus 18 Monate lang das Aroma. Das haben bisher nur die Alu- oder Plastikkapseln geschafft. Auch andere Hersteller auf dem heiß umkämpften Kapselmarkt sind auf die neuen Biokunststoffkapseln aufmerksam geworden. Seit ein paar Monaten liegt My Coffee Cup in den Supermärkten. Mit dem neuen kompostierbaren Stoff will Dirk Tillmann von My Coffee Cup den Markt umkrempeln. Das einfache Kaffee machen soll erhalten bleiben, aber mit besserer Ökobilanz, sagt der Unternehmer. Ich
0: glaube,
2: es ist immer mehr in das Bewusstsein der Konsumenten gerät, sich damit auseinanderzusetzen, wie konsumiere ich, nicht auf Kosten Dritter, nicht auf Kosten der Umwelt. Insofern bin ich überzeugt, dass wir heute ein Nischenanbieter sind, der äh, seinen Erfolg weiter ausbauen wird und kann. Und das ist in, in einigen Jahren nur noch solche Kapseln.
1: Noch eine gute Nachricht gibt es. Das Päckchen Biokunststoff kunststoff kaffeekapseln kostet zum Teil sogar weniger als das Original.
0: Laut Deutscher Umwelthilfe kommen bei normalen Kaffeekapseln auf 6,5 Gramm Kaffee nochmal ca. 2,5 Gramm Aluminium oder Kunststoff und dann nochmal 1,5 Gramm Papier für die Umverpackung. Mit anderen Worten, 4 Gramm Verpackung für gerade mal 6,5 Gramm Kaffee. Kein gesundes Verhältnis ist das. Und dann geht es beim Kaffee ja noch mal darum, woraus er getrunken wird. Stichwort Coffee to go.
1: Jede Sekunde werden in Deutschland fast 90 Einwegbecher weggeworfen. Im Jahr sind das gut 2,8 Milliarden. Das soll sich ändern. Den Kaffee im Pappbecher teurer zu machen, ist eine Möglichkeit. Eine andere, wiederverwendbare Pfandbecher ausgeben. Daran arbeiten Anbieter wie Recap. Das Münchner Unternehmen hat ein deutschlandweites Netz mit Cafés und Kiosken aufgebaut. Das Prinzip von Recap ist ganz einfach. Du holst dir deinen Kaffee für unterwegs und hinterlegst 1 Euro Pfand für den Recap. Dann trinkst du den Kaffee aus und kannst ihn bei einem anderen Recap-Partner wieder zurückgeben. Und manchmal gibt es den Kaffee im Recap auch günstiger. Die Becher gibt es in drei Größen und 2500 Cafés bundesweit machen schon mit. Pfandbechersysteme gibt es auch regional. Ziel ist in jedem Fall, die Flut der Pappbecher endlich einzudämmen.
3: Ich gehe viel spazieren eben wegen den Kindern und trinke auch äußerst gerne Kaffee
1: und dann finde ich das super, wenn ich, vor allem wenn ich sie überall zurückgeben kann, noch besser
4: ist eine gute Idee, wenn es praktikabel ist, dass man sagt: okay, jeder macht damit, jeder Kiosk, jede Kaffeebar, man kann ein A kaufen und den B wieder abgeben bin ich auf jeden Fall dafür.
1: Noch muss man den Becher direkt bei einer Recap Partnerstation zurückgeben. Aber das Unternehmen arbeitet daran, dass man sie bald wie eine Pfandflasche in den Automaten stecken kann.
0: Welche Tiere machen diese Geräusche? Ich verrate es. Seekühe. Seekühe leben in vielen Regionen unserer Erde, von Australien bis in den tiefsten Amazonas. Seit 50 Millionen Jahren gibt es diese Tiere, aber wir wissen kaum etwas über sie. Außer, dass sie mit den Elefanten verwandt sind und nicht mit den Kühen und dass sie über zwei Jahre lang liebevoll für ihren Nachwuchs sorgen. Ein internationales Forschungsteam will jetzt mehr über diese Tiere herausfinden.
1: Die amazonas -Seku. Früher verehrten sie die Ureinwohner als heiliges Tier. Heute wird die kleinste Seekuhart der Welt, die einzige, die im Süßwasser lebt, gnadenlos gejagt. Armut und Hunger zwingen die Menschen dazu. Inzwischen gilt die Art als bedroht. Nur die Babys werden verschont, sie liefern kaum Fleisch. Mit viel Glück landen sie in Amazoniens Hauptstadt Manaus. In einer Aufzuchtstation hat sich der Biologe Jogo de Sousa der Rettung der Seekühe verschrieben. Fast 50 Waisen leben bei ihm. Ich will helfen,
2: diese Art zu retten. Neugeborene Seekühe haben kaum eine Überlebenschance. Wenn sie hierher kommen, ist ihr Zustand meistens sehr kritisch. Sie trinken bei ihrer Mutter nur unter Wasser. Es braucht ein ganzes Team und viel Geduld, um ihnen beizubringen, über Wasser zu trinken.
1: Jedes überlebensfähige Tier ist wichtig, denn die Seekühe werden nicht nur gejagt. Selbst in den entlegensten Ecken wird ihr Lebensraum zerstört. Besonders die Suche nach Gold, das mit giftigem Quecksilber gelöst wird, vergiftet das Wasser. Wo und wann die illegalen Goldsucher zuschlagen, weiß niemand. Und bevor man sie findet, sind sie oft schon wieder verschwunden. gift, die Seekühe so aufnehmen, ist nicht bekannt. Forscher wissen nicht einmal, wie viele Tiere es noch gibt, wie sie wandern oder wo sie sich paaren. Die Seekuhweisen sollen helfen, das zu ändern. Jogo de Sousa und ein internationales Wissenschaftlerteam wollen zehn seiner ausgewachsenen Schützlinge mit Sendern ausstatten und auswildern. Damit die Tiere überhaupt eine Chance haben, geht es tagelang tief in den Amazonas-Regenwald hinein. Menschen sind gefährlich, auch wenn Jogo de Sousa und sein Team in der Region schon viel erreicht haben. Das
2: ist eine der größten Siedlungen des Amazonas. Von hier aus wurden Seekühe stark bejagt. Wir investieren deshalb seit Jahren viel in Umwelterziehung und Aufklärung.
1: Auch wenn hier kaum noch jemand jagt, sie wollen auf Nummer sicher gehen. Die Auswilderung findet in einem bewachten Naturschutzgebiet eine Tagesreise von der nächsten größeren Siedlung statt. Ein letztes Mal werden die Tiere untersucht, vermessen und gewogen. Die Wissenschaftler wollen sie in ein paar Jahren wieder einfangen, um zu sehen, wie sie sich in Freiheit entwickelt haben. Dieses Männchen ist Jogo de Sousas Lieblingstier und ausgewählt für einen besonderen Auftrag. Morisco ist neugierig, schlau und mit fast 140 Kilo kräftig genug für ein ganzes Arsenal Sendern. Mumiki Kutschi will herausfinden, wie tief und lange Seekühe tauchen und wie sie kommunizieren. Dieser GPS-Sender soll ein anderes Geheimnis lüften.
2: Dieses Tier ist vier Jahre und bald geschlechtsreif. Es wird uns helfen, die Wanderungen der Seekühe zu verstehen. Und wir wollen herausfinden, ob er es schafft, sich wie ein in
1: Freiheit aufgewachsenes Tier zu verhalten. Der Sender wird zwei Jahre lang die genaue Position Moriskus übermitteln. Mumikikuchi-Sender dagegen werden nach ein paar Tagen abfallen, wenn alles gelingt. Denn falls Morisco bei der Freilassung um sich schlägt, sind alle Sender weg.
4: Man kann ja mit
2: diesen Tieren nichts planen. Sie überraschen uns ständig. Wir hatten Glück mit ihm. Ich hoffe, er wird auch glücklich.
1: Wird Morisco sich wie seine wilden Artgenossen verhalten? Wird er helfen, eine Art besser zu verstehen, über die wir fast nichts wissen, und sie so vor dem Aussterben retten? Rund um die Uhr folgen die Forscher dem Signal des Senders ob Morisco sich zurechtfindet. Bislang musste er sich nur in einem Becken aus Beton orientieren.
4: Er ist im Augenblick
2: wieder fast dort, wo wir ihn ausgesetzt haben. Aber er hat schon mehrere Seen ausgekundschaftet. Und schon am ersten Tag nach seiner Freilassung hat er gefressen. Das ist eine tolle Nachricht für uns.
1: Dass Morisco sich über ihm unbekannte Pflanzen hermacht, führt zu großer Erleichterung. Denn Jogo de Sousa hatte befürchtet, dass er nur nach den Futterpflanzen sucht, die er aus der Station kennt. Doch dann die Enttäuschung. mumikikuchi Sender sind verloren gegangen. Es wird diesmal keine Daten über das Tauchverhalten geben. Doch die Forscher werden nicht aufgeben und weiter um die Zukunft der Seekühe Amazoniens kämpfen. Sie werden wiederkommen. Mit neun Seekuhweisen und neun Sendern.
0: Weil dummerweise der Sender verloren gegangen ist, der die Kommunikation der Seekühe aufzeichnen sollte, haben die Forscher am Amazonas erstmal Pech gehabt. Die Tiere kommunizieren in hochfrequenten Tönen. Vielmehr wissen selbst die Experten nicht über die Sprache der Seekühe. Denn es ist gar nicht so leicht, mit ihnen zu plaudern.
1: Wie zählt man Seekühe im Meer, ohne teure Tauchexpeditionen ausrüsten zu müssen? Mit dieser Frage begann Lorenzo von Fersen im Nürnberger Tiergarten seine Forschung. Seine Idee? Vielleicht hilft die Kommunikation der Tiere dabei, exakte Zahlen über die Bestände zu bekommen.
5: Wenn wir wissen dass jede Seku einen unterschiedlichen Pfiff hat und wir in einem bestimmten Bereich in einer Bucht ein Hydrofon versenken und 365 Tage oder eine Woche die Laute aufnehmen und dann zählen, wie viele unterschiedliche Pfiffe wir dort zählen, könnte man im Grunde darauf schließen, wie viele Seeküe da leben. Und das ist einfach die wichtigste Frage, die wir hier mit dieser Forschung beantworten wollen.
1: Ein Computerprogramm soll die hochfrequenten und für den Menschen nicht hörbaren Töne aufzeichnen und die Sprache der Tiere entschlüsseln. Aber das ist nicht so einfach. Die in der Karibik und vor Florida lebenden Rundschwanzseekühe sind maulfaul.
5: Verglichen zum Beispiel mit den Delfinen viel, viel weniger. Und besonders ältere Tiere scheinen zu so haben, die sich nicht mehr viel zu sagen sind auch nicht gerade sehr lautfreudig, aber die jüngeren Tiere schon. Und ab und zu muss man nachhelfen. Manchmal kann man die animieren zum Reden.
1: Doch wenn ein Tier nur einmal am Tag pfeift, ist das leichter gesagt als getan. Trick 1, fressen, handgefertigt. Tierpfleger Martin Zieger kennt die Essgewohnheiten seiner Tiere. Paprika und Haferflocken sollen helfen.
4: Also es sind ja, wie, wie alle anderen Tiere, auch mit denen wir zu tun haben, es sind keine Maschinen. Das kommt immer wieder vor, dass mal einer sagt, ich, ich heute nicht oder boah, ich komme, aber ich gehe auch wieder. Das wird natürlich vermerkt und wird auch beobachtet über die Zeit, um natürlich herauszufinden, warum jetzt zum Beispiel ein Tier über längeren Zeitraum nicht kommt oder dass man da natürlich entsprechend reagieren kann, damit man jedem Tier auch gerecht wird.
1: Die Seekühe Mara, Zorro und Mandio sind eigenwillig. Kein Pfiff ist zu hören. Noch wissen Martin Zieger und Lorenzo von Fersen nicht, wann und warum die Tiere kommunizieren. Die beiden sind einiges gewohnt. An manchen Tagen füttern sie stundenlang, ohne das Schweigen der Tiere zu brechen.
5: Also bei den Delfinen hat es einige Jahre gedauert, acht Jahre ungefähr. Und bei den Seekühen sind wir in den Anfängen. Wir haben jetzt schon seit zwei, drei Jahren machen wir diese Aufnahmen.
1: Lorenzo von Fersen hat viele Fragen. Welcher Pfiff gehört zu welcher Seekuh? Verändert sich dieser laut oder ist es ein Signature-Whistle? Ein einziger typischer Pfiff zur Identifikation. Eine Art Name, wie ihn Delfine untereinander benutzen. Oder sind Seekühe vielleicht zu einer ganzen Palette aus Tönen und Signalen fähig? Da jedoch nichts passiert, greift Lorenzo von Fersen nochmal in die Trickkiste.
5: Das ist im Grunde ein äh, Unterwasserlautsprecher und damit können wir unterschiedliche Laute vorspielen und manchmal, wenn man Glück hat, animiert es die Tiere irgendwie, was zu sagen.
1: Diese Forschung ist nur unter kontrollierten Bedingungen möglich. Erst wenn ein Lexikon der Seekuhlaute existiert, kann es in der Wildnis weitergehen. Doch wieder einmal passiert nichts.
5: Also wir haben schon unterschiedliche Tierstimmen abgespielt, manchmal äh, Delfine, manchmal andere Seekühe von anderen äh, Zoos oder wir haben schon mal Schwertwahlgeräusche, das hat besonders, also kann sein, war es auch Zufall, aber das hat irgendwie die besonders animiert, was zu sagen, aber das heißt nicht, dass die Seekühe jetzt auf einmal die Schwertwale kennen.
1: Jetzt heißt es warten. Der Biologe vermutet, dass ältere Tiere weniger kommunizieren als jüngere. Denn von dem Sohn von Mara und Zorro hat er viele Töne aufgezeichnet. Doch der junge Bulle wurde an einen anderen Zoo abgegeben. Aber der Schwertwal hilft. Der Computer zeichnet drei Pfiffe auf.
5: Wir haben ein paar laute mehr. Wir haben also weitere... Bausteine von diesem Gesamtpuzzle und jetzt muss man ins Labor gehen, man muss die Laute analysieren, man muss einfach versuchen, die wieder zuzuordnen und zu sehen, sind die von qualitativ und quantitativ genauso wie die Laute, die wir, kann sein vor einem Jahr von demselben Tier aufgenommen haben.
1: Mara, Zorro und Mandillo geben ihre Geheimnisse nur langsam preis. Es wird noch Jahre, vielleicht Jahrzehnte dauern. Bis wir über die Sprache der Seekühe so viel wissen wie über die Sprache der Delfine.
0: Bäume in der Stadt bringen Höchstleistungen. Sie spenden Schatten, sie kühlen das Stadtklima, indem sie an heißen Tagen bis zu 400 Liter Wasser verdunsten. Sie binden Staub bis zu einer Tonne im Jahr. Und bei Starkregen helfen sie, indem sie mit ihren Wurzeln viel Wasser halten. Und ja, da sind wir uns wahrscheinlich alle einig, Bäume tun der Seele gut. Doch wie kommen die Stadtbäume mit dem Alltag zwischen Asphalt, Hitze und Dürre zurecht?
1: Würzburg, bekannt für ein trockenes, warmes Klima. Deshalb wurde die Stadt von der Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau ausgewählt für einen Langzeitversuch. Stadtgrün 2021 heißt das Projekt, für das über 650 Versuchsbäume gepflanzt wurden. Die Biologin Susanne Böll ist verantwortlich dafür. Zweimal im Jahr inspiziert sie die Baumkronen in 5 bis 6 Metern Höhe. Als Erstes ist heute die Hainbuche dran. Das ist Susanne Bölls heimischer Vergleichsbaum. Vor allem aber testet sie fremde Baumarten. Sie hofft, dass die besser mit Hitze und Trockenheit zurechtkommen als unsere heimischen Bäume. Die Bäume stecken voller Messgeräte. Als erstes werden die neuen Triebe vermessen.
3: Du Rechnung Tiere. Ja. Leittrieb 53. Okay.
1: Landschaftsarchitekt Philipp Schönfeld leitet den Arbeitsbereich Urbanes Grün und übernimmt heute einige Messungen. Dieses Thermometer misst die Temperatur in der Krone. Nur starke, gesunde Bäume können den Folgen der Klimaveränderung in Zukunft trotzen und ihren Beitrag zur Abkühlung und zur Luftverbesserung leisten.
2: Wie sieht's aus mit Trockenstress und Vitalität?
1: Sehr gut, Bestnoten. Okay.
2: Und Schädlinge oder Krankheiten?
3: Nix, gar nichts zu sehen.
2: Gut, danke.
1: Die Hainbuche kommt also mit Hitze und Trockenheit gut zurecht. Aber damit ist sie unter den heimischen Bäumen eher eine Ausnahme.
3: Unsere heimischen Baumarten, die kommen ja aus dem Wald. Und in der Stadt da ist es immer deutlich wärmer als im Wald. Und vor allem auch die Rückstrahlung von den versiegelten Flächen nachts macht den Bäumen sehr zu schaffen. Deswegen sind einige von diesen Baumarten mittlerweile am oder im, überm Limit. Also in Würzburg zum Beispiel werden sie an der Straße in zehn Jahren keine einzigen Ahorn mehr sehen.
1: Die Lösung, neue Bäume. Deshalb haben die Wissenschaftler hauptsächlich fremde Arten angepflanzt, wie diese Silberlinde aus Südosteuropa.
3: Leittrieb 53.
1: Außerdem werden hier noch die Hopfenbuche und die Blumenesche getestet. Beide findet man im südosteuropäischen Raum. Diese Arten kommen gut mit kalten Wintern und heißen, trockenen Sommern zurecht. Seit fast zehn Jahren beobachten die Wissenschaftler inzwischen, wie sich die Bäume hier entwickeln.
3: Bei manchen Bäumen messen wir zusätzlich, wie heiß sie werden. weil Wir haben keine Ahnung, wie heiß eigentlich die Blätter, die Rinde oder auch die obersten Wurzeln von unseren Bäumen werden, die uns ja wiederum Schatten spenden. Aber die selber müssen ja auch was aushalten. Und Dazu haben wir in den Bäumen, wo wir all das messen, auch oben eine kleine Wetterstation, um auch die Strahlung mitzumessen und die Windgeschwindigkeit
1: Susanne Böll hat eine interessante Beobachtung gemacht. Im oberen Drittel der Baumkrone, wo die Temperatur am höchsten ist, dreht die Silberlinde der Sonne ihre helle Blattunterseite entgegen, reflektiert das Licht und kühlt sich dadurch praktisch selbst. Vielleicht hält die Art deshalb Hitze so gut aus auch am Stamm dieser Silberlinde wird unter anderem die Temperatur gemessen. Die Temperaturunterschiede zwischen Schatten auf der Nordseite und Sonne im Süden sind immens und können bis zu 15 Grad betragen.
2: Diese Schutzmatten schützen die junge Rinde des jungen Baumes vor Sonneneinstrahlung, vor allen Dingen vor den Temperaturunterschieden, die zwischen Süd- und Nordseite herrschen. Und die können so groß werden, dass sie eben zu Spannungen der Rinde führt und die Rinde reißt dann so längs auf. Und ja, durch die Wunde können dann halt Pilze eindringen, ähm, die das Holz angreifen und damit das, also das Anwachsen und das Weiterleben des Baumes gefährdet.
1: Heute nimmt Philipp Schönfeld die Matten ab, um den Umfang des Stammes zu messen. Ein wichtiges Indiz dafür, wie sich der Baum entwickelt. Mit dem Zuwachs auf 53 cm ist der Landschaftsplaner zufrieden. Aber nicht nur damit.
2: Nach der langen Trockenperiode, die wir hier in Würzburg hatten, finde ich schon erstaunlich, wenn man jetzt die Baumkrone anschaut, wie dicht belaubt er ist. Ja, er zeigt keinerlei Zeichen von Trockenstress oder so, hat keine Blätter verloren. Sondern steht eigentlich gesund und kräftig da. Und das ist eigentlich das, was wir ja wollen in der
1: Stadt. Alle Bäume hier wachsen gut. Auch Hopfenbuche und Blumenesche. Die Untersuchungen dauern noch bis 2021. Dann werden wir wissen, welche Bäume sich auch bei trockenen und heißen Sommern für unsere Städte eignen.
0: Wenn es was zu feiern gibt, dann lassen wir gerne mal die Korken knallen. Mit Sekt und manchmal auch mit Champagner. Beides sind Schaumweine, also vergorene Weine in der Flasche. Mit Sekt Na, ja. oder einer Sektflasche kann man nicht nur hervorragend feiern, sondern auch experimentieren.
4: Hm. Die Perlen im Sekt, je mehr, desto besser. Kommen übrigens davon, dass man Hefe beimischt. So entsteht CO2 und in der Flüssigkeit gelöst kann das ganz schön Druck erzeugen, haben wir gerade gesehen. Und das weiß auch jeder, der mal auf die Idee gekommen ist, so eine Sektflasche zu schütteln. Bei Zimmertemperatur können das locker mal 8 Bar Druck werden. Das ist also viel mehr als der Reifendruck im Auto. Und das in so einer kleinen, zerbrechlichen Glasflasche? Warum? Explodieren diese Sektflaschen eigentlich nicht? Erstmal will ich ein bisschen ein Gefühl dafür kriegen, wie viel ist denn das eigentlich? 8 Bar. Auto habe ich keins, aber ein Fahrrad, genau gesagt. Ein Fahrradschlauch und der sollte ja schon so mindestens 5-6 Bar aushalten. Da steckt ja ganz schön Wumms dahinter und dabei ist so ein Fahrradschlauch hier einigermaßen symmetrisch. Hier gibt es keine wirklich ausgezeichnete Schwachstelle. So eine Sektflasche hingegen, die ist zwar rotationssymmetrisch, aber hier unten, da versteckt sich ein gewaltiger Schwachpunkt, der Boden. Und damit die Flasche diesem enormen Innendruck standhalten kann, ist der Boden speziell geformt. Bei der Sektflasche hat der Boden eine Wölbung, damit kann er den Innendruck besser an die Wand abgeben. Und das Prinzip dahinter kann man sich relativ einfach klar machen, wenn man eine Brücke baut. Flache Brücke. Instabil. Brücke mit Wölbungen. Stabil. Und das gleiche Prinzip kommt auch beim Flaschenboden zum Tragen. Und wie ist es bei der Weinflasche? Also da perlt ja gar nichts, trotzdem hat sie einen gewölbten Boden. Ja, der Grund hierfür ist, dass beim Korken reinmachen kurzzeitig auch ein sehr hoher Druck entsteht. Deshalb muss diese Weinflasche auch stabil sein. Um Flaschenböden, da ranken sich ja eine ganze Menge Mythen. Zum Beispiel auch, dass sie nur deshalb gewölbt sind, um dem Käufer mehr Inhalt vorzutäuschen. Aber jetzt kennen Sie den wahren Grund. Physik.
0: Und gut zu wissen, je niedriger die Temperatur, desto geringer ist der Druck in der Sektflasche. Und umgekehrt, deswegen Sektflaschen nicht in die pralle Sonne stellen. Explosionsgefahr. Ja und wo das Glas schon gefüllt ist, das Leben ist kurz, machen wir das Beste draus. Ich hoffe, wir sehen uns nächsten Samstag wieder oder jederzeit in der BR-Mediathek.